0: tutto bene adesso che sono in Belgio da poco più di una settimana probabilmente il mio italiano non sarà più così fluido ma in qualche modo devo riuscire a concludere dignitosamente questo podcast in cui ho tanto sperato e per cui mi sono tanto divertita giorno 14 uno dei migliori risvegli qui in Marocco Vorrei trattenermi un po' di più nel letto, come faccio di solito, ma invece devo tirarmi in fretta fuori dal letto. Questa mattina ritorniamo di nuovo alla moschea di Hassan, in fretta anche per cercare di capirci qualcosa della visita guidata. Quindi usciamo dall'albergo con la pancia vuota. Entriamo nell'edificio alla fine del grande piazzale che si apre davanti alla moschea. Paghiamo i biglietti e chiediamo informazioni circa la visita guidata. Ok, sì, ci dovrebbe essere la guida, e addirittura in italiano, ma sì, andiamo un po' a naso, o meglio ad orecchio, insomma ci arrangiamo. Ci mettiamo in coda davanti agli alti portoni della moschea. Sì, siamo in fila con altri italiani, gruppi di italiani, probabilmente pensionati in vacanza. Una volta entrati, ci chiedono di toglierci le scarpe e ci porgono dei sacchetti dove riporle, per poterle portare via con noi. Sono un po' lenta, perché mentre mi sfilo le scarpe, mi sono già resa conto dell'incredibile bellezza artistica che mi circonda. Sento qualcuno borbottare. Alcune signore che premono per potersi tenere le scarpe. Continuano a lagnarsi della cosa anche dopo e per tutta la durata del giro. Ma io sinceramente non capisco di che cosa si stiano lamentando. Entrano per la prima volta in una moschea e l'unica cosa che sanno fare è polemica, facile e gratuita ma cerco di non curarmene. La nostra guida è un simpatico signorotto, un po' basso, vestito con la camicia infilata nei pantaloni, un cappello sulla testa e dei particolarissimi occhi chiari. È marocchino, ma parla italiano. Ha studiato all'Università di Bologna e fa l'insegnante. La guida a perdiletto. A prima vista la moschea si presenta con una classica struttura a navate, tre per la precisione, ma i pavimenti e le aree sono sgombri, amplificano così l'imponenza di questo posto. I marmi traslucidano e riflettono i meravigliosi lampadari di artigiani italiani. A sinistra il lato della moschea che affaccia sul mare. Così è perché il trono di Allah è sull'acqua, così dice il Corano e la nostra guida. Nelle navate laterali, Corrono soppalchi rialzati in legno per separare durante la preghiera le donne dagli uomini, dei matronei, come per le sinagoghe ebraiche. L'architettura qui è dunque anche un messaggio di unione e fratellanza tra le tre religioni monoteiste, cattolica, ebraica e musulmana. Ecco, sento di nuovo queste signore borbottare, accompagnate anche dai mariti. No, no, vi prego. Troppo tardi. Abbiamo veramente cominciato a parlare della condizione della donna nell'Islam? Sono scioccata. Ma per fortuna la guida è paziente. Lascia correre via queste fandonie da quattro soldi, da vuoto per benismo. Il giro continua e si conclude nelle sale sottostanti delle abluzioni, dove vi sono grandissime vasche per la purificazione del corpo, a forma di fiori di loto. Ecco, un altro richiamo ad un'altra religione quella buddista. Esco dalla moschea così soddisfatta e così grata per l'esperienza che probabilmente non mi ricapiterà mai più. Al di là di ogni credo, questo monumento è innanzitutto un omaggio all'arte e all'ingegno umano. E ora? Ora vi prego, mangiamo qualcosa. Dopo la colazione non abbiamo altro da fare se non ritornare in albergo per prendere le nostre valigie e dirigerci lentamente verso l'aeroporto. Decidiamo di riconsegnare l'auto nelle condizioni migliori e quindi ci fermiamo in un autolavaggio per dare alla nostra Kia una bella pulita dopo queste due lunghe settimane di mari, monti, sterrati e poco più. Costo? 4 euro. Lasciamo la macchina nel parcheggio e impieghiamo tantissimo tempo a cercare l'ufficio del gestore del noleggio. Tra l'altro, il dipendente, dopo aver controllato brevemente le carte, ci saluta senza neanche controllare di persona l'auto ok speriamo bene e ora? e ora seduti al tavolino di un bar non ci resta che aspettare per molte ore per me va bene ho tempo di leggere e rileggere scrivere sistemare le mie note incollare biglietti e cartoline faccio il punto della situazione è stata una vacanza emozionante Ogni conclusione rischierebbe di banalizzare i miei discorsi. Non c'è parola che valga questa esperienza di vita. Adesso avrei voglia di una doccia. Ma dovrò aspettare di essere in Italia. Oh mio Dio, atterreremo alle tre di notte a Bergamo. E poi ancora affronteremo, di nuovo, un ultimo viaggio in auto fino a Vicenza. Prima di collassare nel nostro letto comodo. Prima di riprendere gli studi e le nostre vite. Prima di risentirmi disorientata e così lontana dal Marocco. Ultima foto. È uno dei numerosi scatti rubati alla moschea di Hassan II. Una foto semioscura contro luce. Un'altissima finestra che affaccia sul mare dalla quale promana la luce la finestra si compone in questo modo una trifora la cui prima luce cioè il foro centrale è più alto delle altre nella parte più bassa la luce entra piena nella parte più alta invece penetra solo da alcuni piccoli e simmetrici rosoni che sovrastano le tre aperture principali ad apprestarsi un manipolo di persone In tutte le pose e i movimenti di cui si colgono solo le ombre contro luce, sovrasta alle loro teste un alto lampadario. Ammirano lo spettacolo esterno, il miracolo di ingegneria e architettura, di mattone e luce che regge al tempo e alle intemperie. Per questo ultimo episodio e per salutarvi, ho voluto scegliere non un componimento della letteratura araba, ma comunque una poesia che potesse lasciarvi un messaggio, quello che spero di avervi trasmesso io con questo podcast. Allora ho selezionato accuratamente l'ultima poesia di Yalla Yalla. Tra vent'anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime, allontanatevi dal porto sicuro, prendete con le vostre vele i venti, esplorate, sognate, scoprite. Questa era una poesia di Mark Twain e credo di non poter essere più d'accordo con lui. Volevo passare a ringraziare un po' di persone. Rocaia per il suo gratuito e spassionato aiuto. Tutti i miei amici, coloro che mi hanno sempre sostenuto, anche solo con poche parole, che hanno definito Yalla Yalla più di un semplice diario di viaggio. Boggi e Trave, per la loro instancabile assiduità, Michele, perché senza di lui Yalla Yalla non sarebbe mai stato possibile. Mia mamma, che ha vissuto abbastanza per regalarmi il coraggio di credere in me stessa. Yalla Yalla finisce qui, ma io vi do appuntamento ad un prossimo futuro viaggio insieme, sperando che non sia troppo lontano. Allora, beh, grazie ancora di cuore e ciao, a presto.